1: Grazie veramente tantissimo Alessandro, scusami sempre se ti coinvolgo continuamente, eh, ma ma sei bravo e quindi (ride) do la parola a un altro bravo che è il nostro Roberto Sciarrone.
0: Grazie, grazie Donatella. Io prima di iniziare questa chiacchierata con Alessandro Donatio volevo ricordare a tutti coloro i quali ci stanno seguendo, siete tanti, che possono scrivere direttamente nella finestrella accanto al video di youtube tutte le domande e le curiosità che vogliono rivolgere e alla professoressa Strangio e al dottor Donadio e allora io inizio subito citando una una frase che ha scritto proprio Alessandro Donadio smart è lavorare in tempo e in luoghi diversi così appunto è stato scritto da Alessandro nei suoi lavori Eh, Bisogna però stare attenti anche agli impatti che può avere questa trasformazione proprio sugli elementi dell'organizzazione, analizzare le leve su cui lavorare maggiormente, ma stare attenti anche ai rischi connessi alle transizioni culturali. Ed ecco appunto la prima mia domanda, il processo e il percorso di digital transformation che ha interessato le aziende, come lo riassumeresti Alessandro?
2: Allora, intanto mi sentite, fa la frase ormai di rito, oh, sei in mute, la seconda frase fu ripetuta negli ultimi nove mesi. Stai parlando in mute. Eh, grazie di nuovo in realtà, Donatella, di questo invito. Tu sai, sono per me preziosissimi eh, potermi riferire anche un po' ai ragazzi che vanno formandosi, e io spero insomma che li stiamo anche avviando ad, un, ad, ad una missione trasformativa molto forte. Questa generazione ce l'ha per cui per me è sempre davvero un grande piacere torno, torno alla domanda beh allora il percorso è un percorso che secondo me ha una finestra di circa una trentina d'anni da poi diciamo anche perché per riassumere un po' il tema della diciamo di questa antropologia diciamo così della trasformazione digitale poi ha un senso eh, anche ai fini del tema dello smart working perché come sempre succede diciamo così Le rivoluzioni in realtà, eh, quando noi le vediamo, quando vediamo arrivare l'onda, in realtà una piccola vibrazione al centro del mare era già avvenuta molto tempo prima, quindi tendiamo a vedere gli effetti e a ritenere che tutto sia avvenuto in quel momento, in realtà l'onda si è creata molto prima e eh, direi che i sistemi produttivi, in generale i sistemi organizzativi, hanno attraversato tre grandi fasi, importanti step del percorso digitale. Uno è quello che potremmo chiamare di informatizzazione, a partire dagli anni ottanta, con i primi, diciamo, con i PC evoluti, con le postazioni individuali eh, e che naturalmente si accompagnava anche a una crescita dei, dei colletti bianchi nei processi organizzativi perché più le organizzazioni cominciavano a maturare bisogno anche di controllo, di regolazione, di, di, di analisi di calcolo. <coughs> diciamo che eh, in questo contesto l'arrivo del, dell'informatica è stato un propulsore in, imponente. Che cosa ha fatto su, sotto il piano, sotto il profilo proprio antropologico? Ha aumentato sostanzialmente le capacità cognitive dell'individuo, quindi ha espanso la sua memoria, ha aumentato la sua capacità eh, di scrivere, di fare calcoli anche sempre via via più complessi di connettere dati anche molto diversi fra fra di loro e quindi il il PC e i suoi primi software sono state un'estensione sostanzialmente molto forte delle capacità cognitive dell'individuo. Quindi immaginatevi tanti individui che hanno espanso un po' come un nuovo diciamo così uomo vitruviano, ha espanso un po' proprio le, le, le capacità individuali. La seconda fase è quella che possiamo chiamare più recente, che possiamo chiamare di socializzazione, social trattinoizzazione, diciamo per per Mm. capirci. Nel senso che il web, diciamo in qualche modo che irrompe verso la fine degli anni 90, insomma, in tutta la sua potenza e pervasività, e poi si espande nei primi anni del. Del 2000, e e in qualche modo ha cambiato proprio addirittura l'antropologia, la citizenship, se volete, l'antropologia dell'individuo, dell'umano prima ancora che del lavoratore, no? Perché? Perché la tua possibilità e capacità di accedere a una fonte informativa sempre più più grande, peraltro, una fonte informativa eh, il cui propulsore eh, io, io, io sono pure parte, no? Io stesso che accedo alla rete sono anche quello che in qualche modo rilascia contenuti, aprendo siti, ehm, eh, rispondendo, rispondendo a, a, ad annunci, insomma facendo anche attività molto micro, io alimento questa grande neurocorteccio se volete come Kurzweil in tante occasioni che è un, un, grande, un, grande, un grande pensatore insomma, di temi anche dell'intelligenza artificiale, ha un po' chiamato la rete eh, alimentando questo sistema. Poi sono arrivati i social dentro questo, questa fase e che hanno in qualche modo catalizzato dentro un la capacità dei soggetti di accedere a, questo, a queste fonti informative, ma anche di connettersi fra di loro. Questo è stato l'ulteriore potenziale geometrico in qualche modo, no? esponenziale. Tutto questo ha cominciato ad arrivare dentro le aziende in questa, poi in questa seconda fase, no? quindi piattaforme di collaboration, pensate a Skype che superava anche lo stesso concetto della mail, consentendo già di fare tutta una serie di riunioni anche a distanza pensate all'arrivo del cloud per esempio, il cloud sotto profilo anche eh, se ci fosse qua un Derrida secondo me ci farebbe un paio di tomi, se su che cosa il cloud aveva aveva fatto un tomo sulla chiavetta per per salvare i file figuratevi cosa avrebbe detto del cloud, però il cloud è un potenziale gigantesco, perché questo cervello lo mette in rete, quindi ciò che io produco nel mio pc o nei miei device, immediatamente è reso disponibile ai miei colleghi che stanno lavorando con me, un documento, una nota, una riunione, una minuta, tutto quello che volete, viene immediatamente eh, messo a disposizione in tempo reale ai miei colleghi, quindi la socializzazione in qualche modo ha prodotto proprio la dimensione della uh, orizzontalità, no? e, diciamo, l'uomo vitruviano, l'individuo si è espanso nelle sue capacità uh, cognitive e più adesso si unisce insieme a tutti gli altri creando addirittura una sorta di grande cervello, di grande coscienza collettiva, anche nelle aziende. La terza fase, che è quella in cui siamo adesso, io la, la definisco di smartizzazione, ma non tanto per, facendo, diciamo, riferimento al concetto di smart working, ma facendo riferimento proprio al concetto di intelligenza, no? Di... di di, di scaltrezza um, da cui deriva un po' il termine perché? perché adesso noi abbiamo, le organizzazioni sono delle fonti di dati gigantesche noi ne produciamo tanti, l'organizzazione ne, sintesa, ne sintetizza tantissimi e adesso stiamo imparando anche a restituirli all'individuo in modo che diventano degli espansori, dei, so, dei supporti ai modelli decisionali, tutto il mondo del data analytics e dei big data fate, fatemi dire così eh, che sempre di più sta pervadendo proprio le organizzazioni, quindi quest'ultima fase è una fase nella quale le prime due hanno generato degli, dei, degli elementi espansori, su un, da un lato nella capacità di produrre una serie di, diciamo così, di azioni e di task sempre più evoluti, dall'altro asse la socializzazione di questi, eh, delle attività fra tutti, diciamo così, Gli individui che abitano, le persone che abitano l'organizzazione e l'interpolazione fra questi due è proprio la messa a fattore comune del sapere. Il sapere diventa processo decisionale, diventa innovazione. In qualche modo questo secondo me è un po' l'antropologia che attraversa circa gli ultimi trent'anni che ha avuto effetti importanti anche sulle forme organizzative.
0: Ecco Alessandro, lo smart working, eh, dove si inserisce in tutto questo percorso che ci hai illustrato?
2: Allora, lo smart working secondo me ha cominciato a mostrare i suoi prodromi tra la fase 2 e la fase 3, cioè tra tra la socializzazione e eh, quella che adesso abbiamo chiamato smartizzazione. Perché? Perché i, ehm, diciamo, le organizzazioni che si intendono più come sistemi di, di social collaboration avevano già cominciato a teorizzare, la possi- e il cloud naturalmente di nuovo che torna, aveva già cominciato a teorizzare la possibilità di rendere più liquido il concetto di tempo e spazio dell'organizzazione. Perché, intendiamoci, Microsoft già, già 15 anni fa, insomma, Dire, essendo una, pensate alle organizzazioni globali no? quando tu hai un capo a Siatto le sei di Milano, il tuo capo no? non è che gli interessa molto sapere se sei seduto nel tuo ufficio o se sei nel portico di casa tua no? c'è già una cultura che è basata sul risultato, per definizione siamo già lontani, quindi per definizione non è questo un tema, siamo addirittura con, diciamo così, no? con, eh, con, con, con orari in qualche modo ribaltati, figuriamoci se anche il tempo diventa un problema per noi. Ci troveremo nell'interstizio. Oppure tu mi scrivi la sera e io ti leggo quando mi sveglio. Ma quindi ci sono già organizzazioni che avevano cominciato a operare in questi termini. Però, eh, diciamo, in, in quel periodo, che per me è più o meno 5-6 anni fa, le aziende hanno cominciato a sperimentare un po' appunto di remotizzazione parziale poi le forme anche, sapete, amministrative, legali che hanno preso, insomma il telelavoro, ma sono state tutte sperimentazioni neanche tanto fortunate, però diciamo che dal punto di vista organizzativo e culturale stavamo cominciando a mettere degli asset, intanto a battere il concetto, per quanto molto di frontiera, sei anni fa, che eh, che l'organizzazione come sistema che fa, coincide con il luogo in cui sei e il tempo in cui lo fai questo si stava già un po' eh, staccando ecco, questa, questa simbiosi in qualche modo e poi la, perva- la, la pervasione delle tecnologie degli ultimi 3-4 anni naturalmente perché le tecnologie ci hanno permesso sempre di più di lavorare a distanza eh, Di lavorare a distanza ricostruendo pur essendo a distanza le dinamiche più, più, più simili a quelle di un ufficio D'accordo? Perché si poteva lavorare a distanza anche prima, ma noi a distanza oggi ci possiamo lavorare anche essendo in qualche modo eh, connessi nella modalità live, appunto avendo un archivio che è il medesimo archivio per tutti perché la cartella in cloud quando io ci metto un documento è come se, è come se io nell'ufficio mettessi un faldone nell'armadio e tutti potessero andarlo a prendere, no? Però eh, in questo caso con una distanza anche, anche importante. C'è da dire naturalmente che dal 22 febbraio eh, dell'anno scorso la, eh, l'accelerazione è stata, è stata imponente, no? Per cui questi due piccoli asset, cioè piccole sperimentazioni, lavori un giorno da casa, i primi protocolli, eh, le, le prime campagne e un po' di utenze tecnologiche di piattaforme social collaboration erano già entrate in azienda, ma devo dire che con eh, la, remote, la remotizzazione, ma il distanziamento, è più giusto chiamarlo, dell'ultimo anno tutto questo ha, avuto, ha trovato un campo e un volume d'azione gigantesco naturalmente. Quindi da una parte per fortuna che ci stavamo già un po' lavorando, dall'altra in effetti questo è stato un elemento scatenante come spesso succede, crisi sistemiche fanno sì, come diceva anche un po' Inchcomb, nelle no? cioè, crisi sistemiche in qualche modo gli esseri umani utilizzano con più eh, pervicacia gli strumenti tecnologici che hanno, che, che hanno a disposizione per supplire le forme antropologiche precedenti, quindi è stato un acceleratore devastante. Vi do solo un dato, Microsoft ci dice che le utenze Teams fra marzo e giugno che sono state attivate equivalgono al 3000% rispetto a quelle attivate nei tre anni precedenti,
0: in tre mesi,
2: no completamente, ci ci siamo trasformati.
0: Stanno arrivando le prime domande, prima di farle però continuiamo a a seguire un percorso logico e ti chiedo: quali sono gli elementi di fondo di un'organizzazione smart, i capisaldi?
2: Sì, allora io li ho sintetizzati anche provando anche insomma un po' come nella mia nel mio stile cercando anche un po' di modellizzare il pensiero e semplificarlo un po', in un modello che si chiama 4P4Smart, scritto proprio 4P4Smart, <coughs> indicando nelle 4P che ora, che ora vi elenco sostanzialmente quelli che secondo me sono un po' i pilastri intorno al quale si può costruire un'organizzazione smart che possa eh, diciamo, generare effetti nel tempo, ma anche essere sostenibili. Uh, le 4 P sono la prima pra- e la practice, la, pista, la prima pista per practice, e cioè diciamo, il sistema regolatorio, che naturalmente è importante definire, le compliance, le norme, possono anche essere molto poche. No? Adesso si discute per esempio anche tanto di disconnessione, il vero tema non è tanto regolare la disconnessione in termini di orari, però darle un valore culturale, un valore organizzativo forte eh, per fare in modo che le persone si organizzino. Però, Il pensiero rispetto a come pratichiamo l'organizzazione dal punto di vista delle regole, e dal punto di vista delle istruzioni, è abbastanza importante. Eh, Io lo sto osservando sostanzialmente dalla ripresa dopo dopo le vacanze estive. Nella prima fase di, di lockdown e di distanziamento noi abbiamo avuto una vera reazione... Fatemi dire di, di, di colpo di reni delle organizzazioni. I team si sono riorganizzati nell'arco di pochi giorni per dare continuità, hanno usato quello che avevano e in qualche modo si sono dati appunto questo colpo di reni, hanno mantenuto il più possibile una business continuity sostenibile e sono arrivati all'estate. Quando siamo rientrati e purtroppo ci siamo resi conto con una doccia fredda che questa cosa non era finita, anzi arrivavano le seconde ondate, ormai siamo alle terze, non le contiamo più. Eh, C'è stato un picco psicologico piuttosto forte, noi lo stiamo registrando anche con una serie di di analisi di survey che stiamo facendo in questo periodo. Ecco, le persone stanno domandando più regole. Mentre prima dicevano lasciateci fare che ci organizziamo, come dei veri resistenti, adesso stanno dicendo sì, però definiamo due due o tre regole, no? Che sono quelle lì, perché altrimenti non ci stiamo, non ci capiamo più. Poi le altre P sono people, in questo senso intendendo naturalmente che la formazione è fondamentale, formazione tecnologica ma anche culturale, esempio, vi faccio qualche altro esempio concreto, in questo momento le, a, alle aziende le persone stanno chiedendo competenze di autoregolazione dello stress, perché comunque la situazione lo è, perché comunque il distanziamento obbligatorio è il contrario di smart, smart è quando tu puoi scegliere, no? però intanto in questa condizione le persone dicono ma fammi capire come posso magari attraverso l'alimentazione, qualcuno sta utilizzando tecniche di mindfulness per regolare i, anche, anche i sistemi, eh, diciamo così, endocrini individuali, co, come già competenze anche di gestione del, del, del proprio tempo, che diventa anche questo un elemento no? molto forte, poi tantissimo il digitale. Un altro, gli altri due elementi sono invece i, i contesti, quindi sono platform e place. No, le platform le stiamo naturalmente utilizzando in questo momento, siamo anche qui in una piattaforma classica e tipica, ci, ci permette di stare in connessione ma ci, permette, ci dà anche un'agibilità eh, molto ampia, ci consente anche di fare diverse cose, fare, di prendere delle annotazioni, noi quattro stiamo parlando ma delle persone ci stanno facendo delle domande, no? quindi le platform come le intendiamo oggi sono... Eh, piazze molto dinamiche che consentono l'inclusione anche davvero di, 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 di tante persone, sul place eh, torneremo a parlarne perché probabilmente gli spazi e luoghi fisici degli uffici ma anche delle fabbriche perché stiamo già cominciando anche noi a lavorare su dei concetti di smart production non torneranno a quelli del 21 febbraio scorso, non serviranno uffici come li abbiamo pensati e costruiti fino a Fino ad allora serviranno uffici che consentano di fare delle cose diverse e complementari rispetto a quelle che tu puoi fare a casa e quindi ci ecco, sarà un tema molto forte.
0: Questo è molto interessante, tra l'altro l'abbiamo affrontato in vari speciali, nel nostro speciale Covid di Ateneo con eh, degli architetti, no? si parlava mm. proprio della riorganizzazione eh, degli spazi di lavoro e di vita adesso si va alla ricerca del, di abitazioni più grandi con balconi eh, per mm-hmm. uso privato e invece gli uffici interpellando anche dei manager inglesi ci dicevano vabbè ma adesso noi che lo affittiamo a fare un, un, un mega ufficio quando i miei dipendenti sono tutti a casa e abbiamo visto che eh, sì. lavorando da casa sono addirittura più produttivi quindi eh, sì. Eh, giustamente è un elemento molto importante un'altra domanda alessandro a meno che la, la, la prof non voglia, non voglia allora quali sono invece le competenze che devono avere eh, le persone in generale e, e chi, chi i leader no i leader certo. di un'azienda la, la, la governance
2: sì allora come un po' stavo già accennando prima ci sono, c'è una struttura diciamo in qualche modo di competenze che vanno fra le proprio propedeutiche a quelle più, diciamo così, a quelle più gestionali. La propedeutica naturalmente è la comprensione piena del potenziale tecnologico che stai usando, lo devi conoscere, no? Tutte le piattaforme oggi a disposizione in aziende ce ne sono veramente molte, ma se si lavora con Teams per esempio, eh, il potenziale eh, in termini anche tecnologici è veramente altissimo, no? si possono creare addirittura delle lavagne con dei post-it digitali con i quali si lavora insieme, le forme di archiviazione sono molto dinamiche, Eh, devi sapere che puoi trovare anche con una ricerca oggi semantica, molto molto evoluta, puoi trovare un documento su tutta la piattaforma, addirittura se sei un'azienda global anche da da tutto il mondo, cioè tu queste cose le devi sapere perché perché devi ricreare un po' la condizione di agibilità che tu avevi nell'ufficio che conoscevi bene, l'ufficio tu sapevi dove andare a trovare quel documento, sapevi chi era la persona, in che ufficio stava la persona che ti poteva aiutare e lo spazio tecnologico va compreso bene, va, va saputo proprio abitare e quindi c'è un tema naturalmente di tecnologia. Poi c'è un tema sicuramente di gestione, come dicevamo se sei a casa sei un po' più autonomo. No, devi essere più autonomo perché la smart organization si basa sul patto che la persona diventa molto più autoresponsabilizzata sui propri obiettivi, tu non puoi avere un capo che ogni 10 minuti ti chiama per sapere a che punto sei, se hai una consegna a mercoledì probabilmente nessuno ti rompe le scatole fino a mercoledì, quindi sei tu il pro, come dire, un po', un po' il manager di te stesso in larga parte, no? E però questo non tutti sono in grado di farlo fin da subito gestire il tempo, sapere priorizzare le tue attività, no? sapere ponderare certo. bene anche gli sforzi, non è, co- non è così banale, se sei sempre stato seguito da, da, da un insegnante, da, 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 da un capitano, forse ti aspetti sempre l'ordine, invece devi diventare più un tennista dove il coach sta seduto ma non ti può parlare per esempio, la partita te la devi fare un po' tu, no? Certo. quindi certo. cambia un Molto po' questo. E, sì, e poi come dicevo gli aspetti di autoregolazione perché comunque sono importanti, Noi comunque lavorare in larga parte, noi stiamo lavorando a casa, poi potremmo anche lavorare da altri spazi, però lavorare da, da ambienti in qualche modo pseudo privati implica anche una serie di altri elementi, magari anche di disturbo. No, eh, perché i fili sono meravigliosi dalle, dalle 18 in poi. Fino alle 18 possono essere un dolcissimo disturbo mentre non riesci a concentrarti. La televisione che ti chiama mi fermo un attimo per pranzo. Fammi vedere una puntata di, no, eh, di Breaking Bad. Solo che poi una diventano due, diventano tre. Non è banale, eh, non è banale, perché noi cerchiamo molto conforto anche dalla casa. Quindi. C'è una disciplina che dobbiamo imparare in qualche modo a, a, a gestire. A interiorizzare,
0: certo, sì. certo molto, sui, molto capi,
2: sui capi e la leadership il grande, grande tema è che, eh, ma stringendo veramente, no? perché mm. poi si potrebbe dire tante cose, certo. ma che al leader, io ho bisogno di chiedergli che mi tenga insieme l'organizzazione, perché il rischio della smartizzazione selvaggia è che ognuno si senta una specie di freelance a casa sua, deve lavorare da solo, deve risolvere i propri problemi, appunto si farà vedere mercoledì quando deve consegnare il documento ai colleghi, ma questa non è organizzazione, organizzazione è transazione, interazione continua, è apprendimento vicario, quindi se tu non ti passi le informazioni fra le persone che stanno in ufficio e quelle no, l'organizzazione intesa in senso proprio socio-tecnico, salta per aria, non c'è più. le le curve di apprendimento, lo scambio fra gli senior e i junior, rischia di saltare tutto. Io vedo un capo e un leader che fa questo lavoro, che continua a pungolare le persone che le mette insieme. Mm. Gli arriva un documento, socializza con gli altri, apre una conversazione, lancia una chat, magari dice anche un buongiorno alla mattina tutti insieme, eh, si si organizza un aperitivo il venerdì tutti insieme, cioè fa cose in cui ci si tiene in qualche modo insieme. Perché altrimenti si rischia proprio che... eh, il concetto stesso di organizzazione viene finisce per venire a
0: mancare. Uno scollamento.
2: Alessandro, eh, <ride>
0: un'ultima domanda e poi magari leggiamo le, le ragazze. Sì. Eh, allora, che ruolo avrà secondo te, eh, alla luce di quello che già ci hai illustrato, la robotica e le nuove intelligenze artificiali? Subiranno anche, anche loro questa accelerazione nei prossimi tempi? Direi,
2: direi di sì, guarda, parto da quest'ultime, eh, diciamo, le, intelligenze, le intelligenze artificiali si accompagnano al concetto sostanzialmente di, di gestione del dato, nascono un po' da lì, eh, stanno evolvendosi tantissimo, ma in questo momento sono sopra, soprattutto delle, eh, come posso dire, delle macchine con capacità di calcolo e di sintesi esponenziali rispetto a quella dell'individuo. Dato che dovremo lavorare molto a distanza, che potremmo anche perdere un po' il feeling su quello che succede, beh, questi, que, quest, queste intelligenze ci potranno dare una gran mano, non c'è dubbio. Anche a farci notare che magari in due posti diversi dell'organizzazione stiamo, stiamo elaborando gli stessi tipi di, di, di dati, di discorsi, no? Beh, magari per, per ottimizzare in qualche modo anche anche le riserve riserve organizzative io credo credo che che ci sarà un uso davvero un'accelerazione esponenziale il tema della robotica che anche questo è un filone che in qualche modo è già partito da da molto tempo fa ma ma vedete tutti questi filoni sono partiti da lontano eh, da punti molto diversi e che questo è un momento di singolarità storica abbastanza abbastanza unica nel... eh, negli ultimi cento anni, secondo me. Quindi stanno tutti convergendo. La robotica si si fonde con l'intelligenza, tutto questo si fonde con sistemi organizzativi che si fanno più liquidi, che si basano di più sulla capacità di risolvere il problema e meno sul lavorare sul task, perché le macchine lo faranno per noi. Allora è una sorta di grande patto che tecnologie, nuove forme organizzative, nuove competenze stanno facendo fra di loro. La robotica viene di sicuro in grandissimo aiuto dei sistemi produttivi proprio nelle, nelle, nelle linee delle fabbriche ci sono proprio anzi una, una, una vostra studente neolaureata da poco insomma cui ha avuto, avuto il piacere di essere correlatore esterno ha approfondito il tema della smart production no? di come eh, macchine robotiche possono andare a presidiare eh, linee produttive mentre il conduttore classico della macchina a controllo numerico, potrebbe addirittura uh, immaginarsi di stare a casa e di uh, gestire questi sistemi da lontano. Ci stanno facendo già delle sperimentazioni, ci sono un po' di grandi marchi, adesso non, non, ancora non lo raccontano, però insomma vi posso dire di aver visto con i miei occhi che questi sistemi possono cominciare a funzionare.
1: Quindi, Quindi Alessandro... anche nelle fabbriche quindi Alessandro sì, hai ragione scusami, una curiosità quindi questo sta cambiando anche i purpose delle, delle aziende tu ah, mi ricordo che ci hai presentato anche una bella una sintesi di alcuni dati anche non, vabbè, so, sicuramente
2: sicuramente sì, sicuramente eh, in, in realtà in questo momento le aziende stanno ripensando i loro purpose anche per effetto della crisi proprio sanitaria mondiale mm. no? quindi al di là dei sistemi organizzativi ma proprio la ragione di esistere come azienda sta, c'è, in qualche sì. modo la si sta cercando anche dentro una crisi come questa. Avete visto no, dei brand che hanno anche molto il anche nel mondo del fashion, che hanno cominciato a dire, vabbè, ma forse le passerelle ci servono ancora, eh, da qui anche il tema, il corpo della donna, forse possiamo superare questo concetto, possiamo andare oltre. E, e anche aziende che in qualche modo si stanno dicendo, beh, ma se io, che sono un'azienda produttiva, non mi baso più sul concetto degli operai dentro la fabbrica io che tipo di, di, che, che tipo di, uh, di simbologia rappresento comunità. per la comunità che cosa sono no? quindi molte aziende stanno riflettendo sembra una riflessione filosofica in realtà eh, potrebbe mm. essere in realtà gravida di molti 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 aspetti evolutivi pensate l'impatto sul, sul, in qualche modo anche sull'ambiente sul contesto
1: grazie
0: assolutamente Assolutamente, i temi sono tantissimi, magari poi eh, se la professoressa è d'accordo Donatella potremmo organizzarne un secondo di appuntamento perché ci sono tantissimi temi. Eh, Assolutamente sì. eh, Io inizio a leggere leggere, eh, le, le prime domande da Cristiano Curti. Ho una domanda, secondo voi come si pone lo smart working nelle pubbliche amministrazioni come forma di tutela dei lavoratori fragili a prescindere dal periodo pandemico che stiamo vivendo.
2: Vabbè, ah, questo è un tema. rispondo io, Vai, te... Alessandra. Ma questo è un tema che mi sta, mi sta assolutamente a cuore. Eh, sono già un po' di anni che io lavoro sul tema dell'inclusione. No? Eh, abbiamo avuto delle barriere. Vien a dire oggettive, però poi forse erano soggettive anche quelle, ma erano talmente imponenti da sembrare oggettive. Per esempio, come si inserisce un tetraplegico dentro un'organizzazione che eh, si fonda sullo, sulla condivisione dello spazio e del tempo? Come si fa? Come lo si inserisce? Chi lo va a prendere? Chi te lo porta? Come può veramente operare in un contesto di questo tipo? Eh, beh, con, eh, con il distanziamento paradossalmente scopriamo, e le tecnologie che abbiamo attivato, le modalità organizzative, scopriamo che questa persona ha meno limiti rispetto a quelli che aveva prima, con la simbologia eh, organizzativa a cui ci ispiravamo prima, perché a questo punto se il tempo e lo spazio contano un po' meno, allora il, il, la questione è fargli arrivare la tecnologia adatta, e tu, è qui l'investimento. Però è un investimento che potrebbe veramente sovvertire il modo in cui noi facciamo inclusione di di certe forme di disabilità, con degli effetti scalari, cioè scalabili anche a livello proprio di recupero di energie del sistema paese, perché noi sappiamo quante persone dall'intelligenza altissima sono bloccate a casa senza poter essere produttive. Non lo sono né per il loro sistema economico, ma non lo sono nemmeno per il loro per la loro motivazione personale, mentre invece qui eh, riusciremo davvero a ridurre tantissimo questa distanza, recuperando nel mondo del lavoro persone che fino a ieri non avremmo mai pensato in qualche modo di incorporare. Ma poi per, per esempio le intelligenze artificiali sono molto brave a parlare con persone che hanno forme di autismo, perché parlano codice. Il codice, il codice ha un livello di socialità basso, l'autistico si trova a suo agio, se non, il livello di socialità non è troppo alto, ma è la focalizzazione invece è molto profonda. Ecco che potremmo recuperare per esempio in tutto il mondo dell'hacking, del, del no? in tutto il mondo anche della sicurezza informatica, perché non so se avete mai visto un autistico leggere centinaia di righe di codice e trova la virgola sbagliata, ma noi ci possiamo mettere certo. anni, e, pu- e mm. può insegnare ad un'intelligenza artificiale come si fa. Mm. No? Quindi immaginatevi, certo, sì. per esempio, e ne ho citate solo due, ma potremmo espandere veramente a tutte le forme,
0: quindi Assolutamente.
2: cecità, sordità. Noi, noi abbiamo noi stessi un progetto, per esempio, sugli ipovedenti, che stiamo riportando dai, per, dai, dagli uffici di staff il progetto, eh, in qualche modo, punta a riportarli addirittura nel corpo vivo dell'organizzazione, laddove si parla col cliente, si fanno i progetti, con anche delle tecnologie che ci aiutano a fare questo. Bene. Poi sulla pubblica, amministra- sulla pubblica amministrazione, beh, ma il potenziale è gigantesco, potenziale è economico e di, 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 di economia, eh, in qualche modo di saving su... eh, infrastrutture che oggi ti costerebbe eh, eh, l'ira di Dio ricostruire mentre invece puoi solo ridurre o smantellare in larga parte Eh, questo si deve accompagnare naturalmente con una sempre e con una eh, progressiva eh, digitalizzazione del processo verso il cittadino naturalmente perché se non si digitalizza quello poi hai un problema all'interno però si può fare con vantaggi importanti
0: il il nostro Cristiano scrive preciso che sto parlando delle Mentre ehm, Gabriele Federici scrive Buonasera a tutti, grazie per la trattazione di questo argomento si è sentito parlare in questo periodo di distanza fisica e eh, sociale termini molto differenti tra loro un aspetto riguardante lo spazio fisico che divide due persone ed una distanza sociale totalmente differente a parer mio riguardante la relazione interpersonale tra due individui da un punto di vista sociale tutto questo, secondo voi, aumenterà la solitudine? Beh, sì, ci sono... Un problema, un... Oppure, oppure, oppure una, una, una chiusura all'interno di una bolla ideologica. Ecco, finisce qui. Mm, mm,
2: no, no, non credo che sia una bolla ideologica, credo che, credo, credo che ci siano degli effetti, degli effetti sostanziali. La prima cosa che, 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 che lui dice, se mi trova d'accordo, intanto il distanziamento fisico non è necessariamente distanziamento sociale. Lo abbiamo chiamato tanto così, ma, eh, ma, 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 questo, ma questo è sbagliato. A me piace sempre recuperare qui un po' l'esortazione che sta facendo in questi mesi il professor Re Calcati, non so se
1: uh-huh. vi capita
2: di sentirlo, in cui dice smettete di lamentarvi sempre di questa DAD, perché state creando la generazione della DAD, No? Eh, la stiamo creando noi, la stiamo creando con la nostra lamentiade, eh, Quindi, mentre, mentre vi portiamo tutti, tutti a scuola, fate un sorriso a vostro figlio che va dal salo, dalla salotto alla camera, salutatelo come se stesse andando a scuola, perché sta andando a scuola, no? Sì. Se, se... Cioè, come dire, abbandoniamo un po' ecco, appunto la lamentia e un po' in qualche modo affrontiamo l'epoca in cui siamo. No? Certo. Eh, questo per dire che noi possiamo lavorare su una socialità anche quando siamo a distanza. Intendiamoci. Non possiamo annullare, annullare, annullare completamente la prossimità fisica, perché noi siamo soggetti dentro un corpo, il nostro, il nostro corpo ha bisogno di contatti fisici, di prossimità fisica, di vicinanza. Di, di aggregazione, non lo, ma in un periodo come questo possiamo anche sviluppare una socialità e migliorarla, una socialità a distanza, una prossimità che si fa a distanza, che è fatta con la tua capacità di mandare quel messaggio estemporaneo a quella persona barra collega, banalmente per sapere come sta, ricordarti, appuntarti che un tuo collega ti aveva... Eh, parlato di un problema che tu gli avevi detto che gli avresti dato una mano e poi lo fai veramente anche se non lo vedi fisicamente cioè come dire, dobbiamo attrezzarci un po' di più ma possiamo rendere sociale anche la distanza in attesa poi che il mondo torni ad essere un luogo di libertà in cui noi potremo scegliere fra distanza fisica o meno dentro un, un'ecologia della socialità che sta dentro in tutte e due queste dimensioni però, però il tema della solitudine è vero, noi dobbiamo anche pensare che ci sono un certo numero di anziani, persone dal, che, anche, che soffrono un digital divide un po importante che in questo momento sono oggettivamente sole mm? certo. e su, su questo il tema è aperto. nel senso Molti solitudine... di questi
0: temi anche negli anni scorsi, Alessandro e Donatella, sono stati trattati sì. anche eh, dalle serialità delle varie piattaforme Netflix, Amazon, io ricordo Black Mirror no? che fa- fantasticava questi scenari sì. eh, futuristici Beh, ma in realtà che poi alcuni di quelli si sono quasi realizzati quindi... e poi penso anche alla tecnologia dell'ologramma quando avremo a disposizione quella tecnologia tutti immagino che veramente potremmo sentirci molto vicini anche se lontani attraverso la figura eh, di altre persone dentro la propria stanza ma eh, mi fermo qui perché ci sono altre domande <ride> eh, Silvia Valle Rotonda scrive buonasera a tutti, il tema è davvero interessante e riguarda tutti noi direttamente mi affascina molto sia il tema del luogo inteso come spazio fisico e, e anche e non sia il tema della leadership a proposito di leadership come sarà l'organizzazione a livello gerarchico, chiede. Possiamo dire che da una verticalità si passerà ad una maggiore orizzontalità e quali saranno le caratteristiche smartizzate della leadership?
2: Sì, io diciamo sono un po' di anni anche qui, eh. diciamo, anche qui le onde sono precedenti al, allo, tsunami, allo tsunami Covid perché abbiamo già cominciato a sperimentare delle forme più piatte in letteratura, no? potete cercare per esempio le, le prospettive olacrasi, le prospettive agile, eh, mm. ma già certe forme di lean, di lean organization già preconizzavano sostanzialmente una, una progressiva inutilità del processo della catena di comando ad escalation gerarchica, perché è un'organizzazione in cui il problem solving eh, diventa il vero cuore, no? e molto spesso il problema è, per l'80% affrontabile con una pratica comune che hai imparato nel tempo, quindi non hai bisogno di chiedere a nessuno. Cioè, eh, per risolvere quel problema, io so che c'è una procedura, la applico e lo risolvo. Per il 20%, invece, è un problema talmente nuovo che se anche faccio l'escalation al mio capo, neanche lui mi può rispondere. Quindi, in realtà, per quel 20% noi dobbiamo attivare forme di innovazione alla, 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 alla soluzione del problema continuo. E questa roba si fa solo se tu pensi all'organizzazione in una prospettiva orizzontale cioè tutte le competenze e i saperi sono a disposizione di tutti allora durante un momento di eh, fronteggiamento appunto di un problema nuovo tutte queste competenze e questi saperi si possono coagulare a prescindere dal dipartimento in cui stanno per poter risolvere quel problema e quindi in qualche modo eh, dare continuità alla richiesta del cliente dare continuità alla produzione ad innovare e quant'altro Diciamo che l'accelerazione tecnologica di questi mesi e il distanziamento stanno, stanno stressando ancora di più una dimensione di questo genere, perché figuriamoci se un capo, posto che lo fosse anche prima, secondo me già non lo era più prima, ma adesso un capo cosa ne sa di cosa sta facendo la sua persona in ogni minuto della giornata? Non ne ha la più pallida idea. Perché se prima la persona che si voleva prendere dieci minuti si metteva girava il pc e si, si collegava a facebook no? senza farsi vedere magari nell'angolo eh, adesso non c'è manco bisogno di fare questo no? allora è chiaro che il rapporto passa da un rapporto di comando e controllo a un rapporto di fiducia, di trust certo, certo. e qui c'è certo. il tema della competenza e della leadership la leadership, sì. Noi, io insomma ammetto di essermi pagato un po' quota parte del mutuo di casa mia facendo i corsi sulla delega quando sono nato, sono nato formatore però, eh, cioè, soprattutto ai capi ai, manager, ai middle manager però non ha mai attecchito questa dimensione, perché? Perché il campo da gioco era comunque un, capo, un campo in cui il capo poteva controllare le dinamiche prevalenti, perché le persone le aveva tutte davanti dentro uno spazio e tempo comuni, no? Adesso invece il campo da gioco si è fatto completamente si è, si è imploso quindi o io riesco a stabilire una relazione di fiducia con il mio collaboratore che è fatta di assegniamoci gli obiettivi insieme, lavora, quando hai bisogno mi trovi, fai escalation solo se hai bisogno di un aiuto, (coughs) lavora tanto con i tuoi colleghi, sappi quali sono le tue risorse organizzative, muoviti, sii proattivo. Se non riesci a ingenerare questo nella persona, banalmente tu la tua performance non la la garantisci (ride) più. eh? E devo dire che molti capi in questi mesi hanno sperimentato sia lo shock, perché è stato sicuro uno shock imponente, per i middle manager lo è stato de, in modo devastante perché gli executive chiedevano continuità uh-huh. per di performance perché le aziende sennò cadevano insomma, certo. a, a gambe per aria i dipendenti erano abbastanza confusi da questa nuova situazione i capi in mezzo dovevano rispondere sia al caring nei confronti dei dipendenti che alla performance nei confronti de, de, delle, delle direzioni hanno dovuto, uh-huh. fatemi dire, affrontare veramente una, una transizione molto molto scioccante per loro, però hanno trovato delle belle soluzioni, io parlando con questi middle manager in alcuni master hanno trovato delle soluzioni bellissime a cavallo fra appunto l'aperitivo del venerdì in cui comunque tenevi insieme il team, eh, una dashboard digitale in cui fare il tasking, tutti facevano il tasking che tutti i colleghi potevano vedere nella settimana cosa avevano da fare in modo da darsi una mano, cioè si sono inventati delle formule eh, Molto innovative dal punto di vista proprio dell'espressione della leadership. Io credo che questo sia un percorso che possiamo addirittura anche aiutare. Alessandro,
0: sono, sono le 17. Dove, dove possiamo trovare tutti questi
2: bei consigli? Sicuramente in Smarting up In Smarting up, un pochino anche in HR Revolution, anche se lì io parto proprio dalla prospettiva della funzione HR, però ci sono molte cose. Eh, naturalmente seguitemi anche su, sui social sono un condivisore abbastanza compulsivo quindi eh, dovreste riuscire a trovare molte cose
0: eh? ti ho appena chiesto l'amicizia su, sui social eh? e, io pro-
2: io pro- e io prometto che te la do Beh,
0: allora eh, io faccio concludere chiaramente alla professoressa Donatella Strangio che ha voluto organizzare questo splendido incontro queste tiviti del corso di storia economica e eh, prego Donatello.
1: No, sono due minuti anche per eh, insomma non offuscare tutte le belle cose che abbiamo sentito questa sera. Io spero di riavere di nuovo Alessandro e eh, sono felice che Unitelma abbia accolto questo, questo, questa mia activity e l'abbia potuta così allargare anche al popolo degli studenti di Unitelma, eh, che spero di vedere presto negli esami <ride> e spero, spero che loro abbiano gradito questa, diciamo, questo approfondimento con Alessandro, con il quale organizzeremo altre cose. E Grazie a Roberto per aver condotto eh, e avermi assecondato in questa, in questa activity
0: grazie a tutti
1: grazie, Bravo, buona allora. serata a tutti grazie, grazie ancora Alessandro grazie grazie, grazie. grazie veramente